0: A conquista
1: Costume de conversar Colunhos no particular com chavos de olhares Cruzam pelos ares coidos calorosos com o suor
0: queridos ouvintes, eu sou a Caísa Reis, palpiteiras de stories alheio e tô aqui para cobrar as merdas que você posta, porque os incomodados que me bloqueiem, porque quem perdoa é o Deus católico.
1: Olá, meu nome é Cecília Fernandes, eu sou curadora de retweets necessários em situações de crise no Twitter. E especialista em conversas pesadas, mas necessárias, na mesa do almoço.
0: E como essas conversas nunca param por aqui, vai lá no arroba curte a gente, manda aquele DM, vai no Twitter, vende DM também, ou... Você pode nos encontrar
1: pelo e-mail, se você é uma pessoa como eu, que gosta de burocracias e linguagens difíceis e meios formais, a gente tá no contato gmail.com. Mas se você curte um peito aberto, um desabafo, um conselho... Um pedido de conselho amoroso. Você pode ir no nosso Curioscat e fazer uma perguntinha anônima ou não anônima se você estiver logado por alguma rede social. O nosso Curioscat tá com o endereço gravado nas redes sociais. Você vai lá no Instagram, no Twitter, o linkzinho da rede social vai te dar a opção de deixar uma pergunta carinhosa no nosso Curioscat. E este podcast precisa de você para continuar crescendo e promovendo conversas necessárias.
0: Por isso, mande este ou outros episódios para os seus amigos ou no grupo de família para poder criar aquele escarcel necessário. Divulgue também nas redes sociais, marca aquele arroba, sai correndo e nos ajude a crescer com essa comunidade de conversas maravilhosas. Hoje, passado já o marco nacional do Dia da Consciência Negra, porém, nesse podcast não aceitamos um dia e levamos esse papo para o mês todo, essa efeméride do calendário escolar e feriado nacional ou ponto facultativo, dependendo da localidade e o grau de consciência social, sociopolítica do seu empregador. Também é o dia do assassinato de um dos primeiros a gritar que os nossos corpos não eram mercadorias. E claro, esse podcast não poderia deixar de falar daquilo que leva a gente a realmente arregaçar as mangas e agir em cima de tanta indignação.
1: Além disso, fazendo uma contextualização sociopolítica e atual, nós estamos gravando este episódio dois dias após o assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas, de
0: 40 anos, em uma das lojas do Carrefour, em Porto Alegre. Além disso, nessa mesma semana aconteceram ataques racistas e ameaças de morte à primeira vereadora negra eleita em Joinville.
1: No meio a ataques cruéis tão próximos de uma data simbólica sobre as lutas do povo preto, é necessário que a gente fale sobre as opressões que vivemos sistematicamente, mas também
0: do papel social de alguns pilares no meio da luta antirracista. Por isso hoje, nesse cenário caótico, nós vamos falar sobre antirracismo e comunicação. E como a gente, e você provavelmente que está ouvindo isso daqui também, parou de se perguntar de quem que é a culpa e resolveu se responsabilizar pelo status quo que a gente se encontra hoje. Afinal, todas essas mortes é responsabilidade de toda uma população. E é importante a gente ressaltar aqui,
1: antes de começar, que a gente não vai falar sobre comunicação no sentido estrito da palavra. A gente não vai isolar a conversa ao jornalismo ou às relações públicas, que são as áreas de atuação minha e da Caísa. Hoje a gente está aqui para conversar sobre a comunicação que você, querido ouvinte, pratica nas redes sociais, que as marcas praticam com seus produtos, que os veículos de comunicação exercem nos seus programas televisivos e afins. Hoje, como sempre, estamos aqui para falar principalmente
0: sobre as conversas que temos e qual é o papel delas na luta antirracista. Mas antes de começar esse papo sério, vamos começar com aquilo que sai das nossas mentes e distrai a gente no dia a dia, que são aquelas confabulações internas. É, e o nosso famoso CAC. O CAC significa certezas
1: afirmativas questionadas unicamente por instinto e é o seu famosíssimo jogo de cartas pra mesa do bar, pro dia do aniversário, com os seus amigos. Aquele jogo de perguntas que você puxa assim pra descontrair, iniciar uma conversa, trazer umas pautas
0: interessantes pra mesa. Diz aí, Caísa, qual que é o CAC de hoje? Eu quero saber, Cecília, já que essa é a nossa pauta, se você pudesse ser um personagem fictício negro por um dia, qual personagem você seria? Essa
1: é easy porque eu fiz a pergunta e eu fiquei refletindo sobre ela. Mas, no momento, eu estou, tipo, muito ligada no Miles Morales, que é um dos Homem-Aranhas no Aranha-Versa. E eu adoraria ser ele porque, além de todas as playlists e trilhas sonoras de produções, tanto do jogo de videogame quanto do filme, serem fantásticas e terem artistas incríveis e serem o tipo de gênero musical que eu curto muito... É um personagem muito bem desenvolvido e eu gosto muito do Homem-Aranha, que não é tipo... Eu ia falar o Peter Pan, mas é o Peter Parker, que é o parente do Peter Pan. E então eu acho que hoje eu gostaria de ser o Miles Morales por um dia e dar um rolezinho no Harlem, no Brooklyn,
0: com a minha teia. E você, Caísa? Ah, eu seria, com certeza, a própria rainha de Wakanda, Ororo. Eu seria a Tempestade, cara. Eu acho que eu sempre fui a Tempestade, qualquer brincadeira do X-Men, eu era a Tempestade. Boa, eu não conseguiria ser
1: a tempestade porque ela é muito alta, velho, e eu não sou alta, então...
0: Eu mesma, Ororo Monroe, prazer. <risos> em novembro de 2020 exatos 132 anos após o despejo coletivo que foi a abolição da escravatura desse país e antes disso foi a maior potência mundial de tráfico de seres humanos por quase 400 anos A quem diga que bastou a assinatura da princesa Isabel e puf, tava tudo acabado, ou melhor, quando Rui Barbosa queimou qualquer resquício de memória da escravidão pra gente superar logo e pronto, era só esquecer aquele passado horrível e seguir em frente mas, como a gente muito sabe nesse, nesse podcast Quem bate esquece, mas quem apanha lembra Então eu gostaria de reiterar que hoje Menos de 150 anos dentro, desde a emissão desse documento Ainda tem gente negando qualquer existência de negligência ao povo preto Mesmo morrendo um jovem negro no Brasil a cada 23 minutos Mesmo a expectativa de vida, escolaridade teto salarial Serem bem menores do que qualquer pessoa branca Os caras levaram anos, escreveram livros, encenaram peças apagaram e recontaram histórias a partir do ponto de vista deles. Levaram gerações, pinturas e movimentos para construir todo um imaginário, crescer economicamente a base dessa violência e hoje, com muita canalice, usam do argumento de que precisamos superar. Parar de fazer tudo uma conversa sobre raça e de que todas as vidas importam. E como a gente viu no episódio 14 como esse argumento é um argumento preguiçoso na hora de resolver o problema de verdade, hoje a gente vai conversar sobre qual é o papel da comunicação e qual é o papel de você, jovem estudante, que é também personagem nessa luta e essa responsabilidade também é sua. Mas antes, como sempre, nesse podcast a gente gosta
1: de voltar à base e falar um pouco sobre os conceitos pra gente poder estar todo mundo na mesma linha e conversando o mesmo idioma. Então agora eu quero explicar duas questões muito simples. A primeira delas, o que é propriamente antirracismo que está na boca do povo e por que, que vidas negras importam contra esse argumento todas as vidas importam não é válido, porque a gente não está discutindo isso nesse momento. Eu vou explicar com uma super analogia que eu vi no TikTok, que é basicamente o Google dos jovens. Então assim, antirracismo com a definição mais clara possível é o que a palavra está dizendo. Então é realmente uma ideologia que é contrária ao racismo que se opõe a qualquer prática racista de discriminação ou segregação racial. Parece muito simples quando a gente coloca a palavra assim, porque é um termo auto-explicativo, mas o que a gente está discutindo aqui hoje é a prática, principalmente no aspecto da comunicação. E aí, antes da gente continuar discutindo sobre isso e essa questão da prática, do que é antirracismo, do que as pessoas acham que é, eu quero falar sobre essa parada né, da hashtag Vidas Negras Importam, e o pessoal falando, ah, mas todas as vidas importam. E essa analogia eu não vou lembrar de quem que fez esse TikTok, mas é uma parada que eu vi na internet. E é como eu expliquei para os meus caros amigos brancos. Vamos supor, Caísa, que você está numa vizinhança com várias casas. E aí tem uma casa que está pegando fogo. E aí todo mundo da vizinhança vai se juntar para poder apagar aquela casa que está pegando fogo. E aí chega uma pessoa e fala, ah, mas a minha casa também importa. tá todo mundo ali apagando o fogo da casa e falando, não, essa casa aqui importa, a gente tem que apagar esse incêndio. E aí chega essa outra querida pessoa e fala, ah, mas por que vocês não vão apagar o fogo da minha casa também? A minha casa importa. E aí essas pessoas que estão cuidando do incêndio vão falar de uma maneira muito simples que a sua casa não está pegando fogo agora. Ela não é uma casa propensa a pegar fogo tanto quanto essa. Ela não pega fogo constantemente quanto essa. Por isso que a gente não está concentrando nela. Mas não quer dizer que se tiver um incêndio a gente vai deixar de apagar o fogo e de tratar como prioridade por importância. A questão é, é que a estrutura da sua casa é melhor e menos propensa a pegar fogo do que a dessa casa que a gente está apagando incêndios constantemente. E é com essa analogia, que também é uma boa referência à frase maravilhosa Fogo nos Racistas, que eu quero explicar por que a gente fala que vidas negras importam. Porque a casa da negritude está constantemente pegando fogo. E a casa da branquitude não tá. Na verdade, muitas vezes eles estão ateando fogo na casa do vizinho. Então, é por isso que a gente tem que entender que quando você chega para uma pessoa negra, principalmente negra, instaurada no movimento negro e na luta antirracista, e fala, ah, mas a gente tem que entender que só tem uma raça, que é a raça humana. E, ah, todas as vidas importam. Por que, que vocês estão segregando? Porque a gente está lidando com um incêndio de proporções inimagináveis que matam jovens negros a cada 23 minutos nesse país e que geram violências brutais, como foi o caso dessa semana com o João Alberto Silveira Freitas. Então, é por isso que a gente tem que pensar na negritude neste momento e não de forma alguma invalidar a existência da, da humanidade
0: como um todo é questão tipo, de, de grupos que estão em situação de fragilidade e só para temperar um pouquinho mais a sua analogia, as pessoas hoje que, que soltam a hashtag todas as vidas importam somos todos negros é, só para você entender o quão ridículo você é ao falar isso, é, usando a analogia da, 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 da Cecília da casa, você enquanto tá todo mundo tentando apagar o fogo da casa que tá pegando fogo, você é a Nana golveia Tirando foto da casa pegando fogo no fundo. Exatamente. <risos> é, ou, ou ainda falando... Nossa, mas isso nem é fogo! Negando que está pegando fogo. Mesmo com toda a fumaça e agitação.
1: Exato. Você é aquela pessoa fazendo um palanque do incêndio. Ou negando a existência do incêndio. Mesmo com ele destruindo tudo em volta, sabe? E eu acho interessante porque... A gente pode puxar novamente o episódio 14. Em que o Rafael fala exatamente... É, sobre como esse argumento do Ah, só existe uma raça, a raça humana é pobre Porque a gente está discutindo aqui A vida, não só no sentido estrito de vida Mas a vida no sentido social Quando eu falo grupos em situação de fragilidade Não quer dizer que, tipo assim Biologicamente a negritude é incapaz Ou algo do gênero Eu tô falando no sentido social No contexto social em que essas pessoas Estão inseridas, em que elas vivem, em que elas existem Elas são constantemente, elas são, né Como... Me incluindo nisso também, então vamos mudar o termo, falar, nós estamos constantemente num, numa situação de perigo, de fragilidade, realmente um alvo gigante pintado
0: nas nossas costas. Né? É não negar o que está, o que está posto. A, as desigualdades e as diferenças estão postas. Não é eu, hoje, falando sobre racismo, que eu estou criando algum tipo de preconceito. Ele já existe. Já existem pessoas negras que morrem mais. A expectativa de vida de um brasileiro negro já é menor do que um brasileiro branco. Então, não é algo que a gente inventa, não é algo que é mimimi. Mimimi é evitar essa conversa, é falar que ela não existe. É falar que não é assunto pra mesa do almoço, é falar que... Nossa,
1: mas vamos falar disso o dia inteiro no jornal, mas só tem essa pauta pra discutir. E isso são coisas que eu escuto enquanto jornalista, dentro de casa, fora de casa, o tempo inteiro. Então, assim... Não, sabe? É exatamente o que a Caísa Tá colocando é, Você entrar com esse argumento de que discutir racismo É segregacionista É um ato segregacionista da sua parte Porque você tá querendo separar Os assuntos que dizem respeito à vida de uma porrada de gente A gente tá falando aqui de 54% da população Você tá querendo separar Isso dos assuntos que são agradáveis E é muito o que rola é, Em Enola Holmes, né? Naquela cena que o, o Clark Kent tá conversando com a moça e que aí ela vai e fala que ele não se interessa por política Porque não muda nada pra ele Já que ele tá numa situação de privilégio,
0: entendeu? Então você tá fazendo essa mesma coisa Hoje em 2020 e trazendo um pouco do que eu falei sobre a culpa no começo do episódio, muitas das conversas, quando esse é o assunto e a pessoa se sente desconfortável, ela se coloca na situação de culpa. Mas eu não tenho culpa. Eu sou branca, mas a culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa não é minha. E a culpa, ela gera um sentido, de acordo com o nosso Greg News aí de sexta-feira, ela traz um sentido de passado, de algo que não pode ser mudado. E quando você passa a trocar essa palavra por responsabilidade do que já está posto, alguma ação precisa ser feita em cima disso. A escravidão, pessoas escravizadas, a economia que foi baseada nisso, a, a, a devolutiva que o Estado brasileiro deu e dá até hoje, é, são coisas que existem, não está no imaginário. Essas pessoas estão morrendo, estão... Estão sem escola, estão sem faculdade, estão sem acesso à cultura. Porque às vezes eu
1: penso assim, Caísa, que parece que a galera elas não entendem o que, que significa o sistêmico no racismo sistêmico e estrutural. A gente está falando e a gente está compreendendo e discutindo esse assunto Entendendo realmente a escravidão como o pano de fundo em que foi construído o Estado brasileiro, como o solo em que foi plantado todos os frutos que a gente colheu e colhe ainda hoje. Não é só um capítulo do seu livro de história que você decora para uma prova da escola. Não é só um item que você trata no dia 20 de novembro, durante 24 horas e esquece. Não, a gente está falando realmente de uma estrutura que foi construída a partir disso e não só explorou culturalmente, como financeiramente. A gente vive hoje num país em que de 13,5 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, 75% dessa parcela são pretos e pardos, de acordo com as informações do IBGE de 2019. Então, assim, a gente tá falando de uma situação calamitosa, tipo, uma situação social ou endêmica, quase. E eu acho que a gente tem que entender aqui também, pra a gente entrar no, nos, nas nossas polêmicas do dia de hoje, que falar sobre antirracismo não é unicamente um posicionamento político. Não é um posicionamento partidário de forma alguma. Não é tipo assim. Não é um número que você coloca na urna que tá falando dessa pauta. É uma questão muito simples de direitos humanos. A gente tá falando aqui sobre a vida de seres humanos. Que tem as suas diferenças étnicas, tem as suas diferenças culturais. Mas que no final do dia tem direito a acessar todos os recursos e privilégios que você tá, tá tendo acesso hoje, saca? Você que está neste momento. É, numa posição de privilégio, sabe? Eu não tô querendo direcionar essa fala para pessoas que estão na posição de opressão. Eu acho que quando a gente fala sobre antirracismo, a gente tá falando muito mais com a branquitude do que com a negritude, porque quanto negros a nossa opção desde o começo da nossa vida é ser antirracista. Mas a gente tá falando com você, querido amigo branco e ouvinte branco, que no dia da treta do George Floyd, já puxando esse assunto... Teve o prazer de publicar no seu Instagram um quadrado preto pra poder quebrar a harmonização do seu feed com uma hashtag. E é isso, você se declarou antirracista e ganhou o seu selo, né o seu badge antirracista, quando na realidade não é isso. É muito além de uma postagem no Instagram. Óbvio que o seu posicionamento é importante, mas a gente tá falando aqui de uma parada muito mais
0: prática do que só uma declaração, sabe? É, a gente já discutiu aqui no podcast o que é statement e isso definitivamente não é um statement. E quando a gente fala de ação, a ação não é postar e tá feito, a ação é realmente agir em cima de algo que já foi feito, a gente tem anomalias que nem a Mariana Rui Barbosa uma puta socialite que tem toda a sua grana baseada em, em, em escravos que quando, sei lá, avô, avô, bisavô tio avô dela, resolveu queimar a documentação de escravos aqui no, 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 no Brasil, ela posta um quadrado preto no Instagram e tá tudo bem, aí você pergunta nossa, o que, que ela vai fazer, foi a avô dela, não foi ela mas ela vive com esse dinheiro até hoje, ela viaja é herança, com esse né? dinheiro. É onde, eu falo, é tipo, é só as suas raízes, não, não tem como você negar isso. Ela retoca aquela raiz vermelha dela com o dinheiro de, de gente escrava, cara. Então, assim, você quer que ela faça o quê? Alguma coisa, qualquer coisa. Entra num projeto, ajuda quem se, quem, quem se fudeu e que não tem memória familiar por causa do vô dela. Sei lá, faz qualquer coisa. Exatamente. Mas ela é uma pessoa que com certeza tem dinheiro pra agir em cima disso, muito mais do que só um post no Instagram. E
1: aí, o que, que eu tô falando sobre essa questão do post no Instagram? Que foi uma parada que eu coloquei muito nas minhas redes sociais. A galera publicando aqueles quadradinhos pretos com a hashtag... Dentro dos mecanismos de pesquisa do Instagram, do Twitter e do Facebook, quando você acessava, os quadradinhos pretos estavam ocupando o espaço das publicações que realmente importavam, que eram as vaquinhas, os abaixo-assinados, os contatos pra, pra poder fazer denúncias os números de telefone pra você mandar mensagem. Foi tudo tomado por aqueles quadradinhos e acabaram afastando as pessoas das verdadeiras informações que importam, sabe? Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam, ah, mas o que que tal socialite, tal pessoa famosa pode fazer? Mano, ela pode assinar um abaixo-assinado em menos de 5 segundos, ela já tá apoiando uma causa que é relevante. A gente acha que abaixo-assinado é brincadeira de criança, tipo, não é. Sabe, as pessoas levam isso pra órgãos legais e, e agentes e pessoas que tratam com essas informações E isso faz uma diferença Então quando você tá postando um quadradinho preto Pra poder ser cool Porque às vezes são pessoas que não fazem a mínima ideia Nunca fizeram uma leitura crítica da sociedade Nunca fizeram uma autocrítica da própria linguagem que utilizam Do meio social que frequentam Dos hábitos que eles têm que estão reforçando essas atitudes Você não tá ajudando o cara você não tá ajudando, sabe? Não é... Não, é novamente sobre o que a gente fala. Não é sobre você ser cool e você ser legal e você ser aliado num dia. Além do dia 20 de novembro, sabe? É a mesma coisa. É, ontem tem... Eu, eu vi essa brincadeira na internet e eu me diverti muito. O pessoal falando que não é o dia da consciência negra. É o dia da paciência negra. O que é? São 24 horas de pessoas postando stories bonitinhos, com artes cor de rosas o bebê e vários tons de marrom, várias pessoas postando hashtag no Twitter, e depois dessas 24 horas elas continuam do mesmo jeito, saca? Elas continuam fazendo piada racista, elas continuam rindo de coisas que não são engraçadas, elas continuam não apoiando pequenos negócios de pessoas negras ou apoiando produtores de conteúdos negros e no final você não fez nada, saca-se, só...
0: Ou continuando a violência que elas não acham que é violência. Porque nunca foi atingido nunca atingiu elas. Então não é uma violência, é uma brincadeira, uma piada. E eu acho que o nosso papel de comunicador entra quando a gente muda os adjetivos que a gente coloca na reportagem, o ponto de vista de onde uma história é contada. Tem um TED Talk, não lembro muito bem também, assim como todo millennial tira todas as informações da internet. <risos> é, tem um TED Talk que fala que, é, que explica como a gente pode acabar com o racismo, uma manchete de cada vez. E aí você tem exemplos, é, é, um, é um pesquisador, que tem exemplos de várias manchetes durante anos, onde você vê... Pessoa branca ligou para a pessoa negra que estava esperando no, dentro do restaurante. Pessoa branca ali As carens da vida, os carens da vida, que ligam por pessoas negras estarem paradas, fazendo nada. Quando a gente começa a pensar, tipo, pessoa branca perturba a pessoa que estava esperando outra. Quando a gente muda a perspectiva de quem tá contando a história, a gente muda um pouquinho a história também, a gente ajuda a acabar com esse racismo. Quando a, a, aquela emissora que veio pro Brasil, que é internacionalmente famosíssima, mas que veio pro Brasil com um discurso bolsonarista, que foi eleita
1: a a emissora mais imparcial do Brasil recentemente, a gente tá aqui por ela onde... mesma,
0: por, por ela, ela mesma. E evitar
1: processos. Exatamente, que fez uma divulgação dessa informação no próprio
0: veículo. Autopromoção é egotrip fodida, mas continua. Quando eles se foram relatar é, os acontecimentos do George Floyd era uma explosão de revolta imensa a gente tá aqui dois, três dias depois de um cara ter sido espancado até a morte espancado até a morte, ou seja independente do que ele tenha feito lá dentro é, porque tem gente que tá falando, ai mas ele foi violento lá dentro com uma mulher não, não, não. se fosse um homem branco metendo um tapa numa mulher lá dentro, ele teria sido somente retirado, então assim ser retirado e ser espancado até a morte realmente não caracteriza o é, 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 uma revolta em alguém, e aí quando a televisão chega nesse local e você vê as pessoas revoltadas, as pessoas é que são vândalas, é as pessoas que estão causando caos ah, o, 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 que, a, o que causou a revolta das pessoas antes disso é completamente apagado é uma crítica que eu ouvi muito no Twitter,
1: no Black Twitter no Twitter Preto, da galera falando tipo que vandalismo é você espancar uma pessoa até a morte, é você asfixiar uma pessoa com seu joelho, porque você é um policial nos Estados Unidos e isso é ok. É você matar uma menina de 8 anos dentro da casa dela ou um menino de 14 anos dentro da casa dele. Com tiros nas costas. É você matar um jovem que tava indo pra escola porque você achou que o guarda-chuva na mão dele era um fuzil. Então, assim, a gente precisa começar a realmente redefinir os nossos parâmetros de vandalismo e de violência. Se até a monja Coen tá falando pra gente ir pra rua, quem sou eu pra desrespeitar? Né não, Caísa?
0: Exatamente. Uma monja. Quer dar Exatamente.
1: Páscoa. Exatamente. E nessa discussão sobre como a gente pode combater o racismo uma manchete por vez, essa questão é muito discutida dentro da faculdade de jornalismo, pelo menos nos grupos em que eu estou inserida, desde que eu estou no primeiro período. Então, como jornalista em formação, eu tenho que ter consciência de que a expressão que é usada para referir a um crime, ou a um criminoso, ou a um suspeito, muda de acordo com a tonalidade da pele dela, então você é um jovem estudante, mesmo quando você é apreendido com 130 quilos de cocaína, uma pistola 9mm junto com você, mas você é um traficante que vai ser sentenciado rapidamente quando você é encontrado com 9 gramas de maconha. Então assim, o tratamento que a gente tem com essas pessoas é muito diferente, os privilégios que elas têm, estende além do espaço que ela ocupa no status quo, Além da classe social que ela tá e dos privilégios que ela tem por conta dessa classe social e chegam a questões muito básicas, sabe? E dentro do jornalismo a gente tem essa questão é, que eu acho importante a gente explicar para as pessoas. O jornalismo não pode sentenciar ninguém. Você nunca pode falar que a pessoa é culpada por um crime porque ainda está sendo tramitado o caso dela. Então, o jornalismo nenhum tem direito a determinar o veredito de uma situação. A gente sempre coloca o suspeito ou investigado Mesmo quando a situação é muito explicitamente Em cima daquela pessoa, sabe Por isso que, por exemplo, no caso do cara Com a mágia em Brasília Que todo mundo, tipo, as informações da própria notícia Apresentavam que ele era o culpado Ainda sentia que ser é colocado nas manchetes Que ele era suspeito, porque não é o papel do jornalismo Uma questão ética De dar o veredito Então quando você vê jornais mais imparciais do Brasil Colocando vândalo, colocando traficante Colocando culpado na
0: manchete na chamada. Nas escolhas de, de palavras que eles fazem. Então, se atentem bem aqui. Exatamente. A gente tá falando de escolha de palavras. Quando a gente tá falando sobre uma questão colocar. muito
1: básica da comunicação. A gente tá falando de uma questão muito básica que é a construção das frases que você utiliza. Então, o linguajar que os veículos de comunicação utilizam muitas vezes, principalmente hoje, na era da internet, da comunicação digital são um puta de um clickbait muito desonesto, muito mal feito porque eles colocam aquela informação chocante pra pessoa entrar no site delas e aí na, no começo da notícia eles já desmentem o título Que é ridículo E além disso reforçam esse tipo de padrão de comportamento sabe é, é uma forma E a gente estuda isso dentro da psicologia da comunicação no curso de jornalismo De instaurar e reforçar Tipos de pensamento Na mentalidade social tipo, Na cabeça das pessoas na, Naquela estratégia mesmo de massificação da televisão e aí eu vou puxar pra outra crítica, porque eu já tô aqui muito de jornalista, pra poder passar pra você, Caísa... Que é o tanto que é errado os veículos de comunicação passarem os vídeos dos assassinatos... Tipo, das, das execuções, sabe? Então, na época, quando foi com o George Floyd, era aquele mesmo vídeo da execução dele... Tipo, várias e várias vezes, sabe? E hoje, hoje, né, nessa semana, com o caso do João, foi a mesma coisa... Era aquele mesmo vídeo que você viu o sangue escorrendo, você via a pessoa gritando repetidamente, sabe? Não tem necessidade disso. É, além de ser extremamente gráfico, é, o que é muito perigoso pro psicológico de pessoas negras, porque aquilo ele pode estar engatinhando reações nelas, é, pra que, que as pessoas têm que ver o sangue escorrendo e a pessoa morrendo asfixiada? Qual e que... aí eu
0: tenho uma resposta pra você, Cecília. <risos> Essa semana, ouvindo a Band News... Com o Reinaldo Azevedo, e aí quem quiser jogar, julgue. Cara, se existir. Se a cada 23 minutos um negro morre no Brasil e você tem o vice-presidente falando que não tem racismo no Brasil, essas imagens, amiga, essas imagens estão tão dolorosas, elas precisam ser vistas por algumas pessoas que negam que tem que existir, sabe? Eu concordo com você que não é pra todo estômago, não é pra toda situação. Mas eu acho que serve. Sabe aquele, aquele. a terceira temporada de Handmaid's Tale, onde todo mundo reclamou que era muito violento e o diretor falou assim, mas é pra causar desconforto?
1: Não, eu entendo. Tipo assim, num um nível de, de estratégia de comunicação é, é sempre essa mesma parada. Tipo, se você. É que, é que tem aquela pode... linha tênue, né? Sim, exatamente. É a questão da linha tênue. Porque se você não mostra, as pessoas não acham o que acontece. Se elas não veem o sangue escorrendo, se elas não vêm. O conflito, tudo bem, mas eu penso no nível de ética e de humanidade mesmo, sabe? Imagina você ser tipo familiar. Tem o
0: lado, exploratório E toda vez que você
1: liga a TV, você tem que rever aquela mesma cena, sabe? Sem contar que muitos jornais, muitos jornais, que eu odeio chamar de jornais, porque é uma parada muito violenta. Eles compartilham esses vídeos antes mesmo da família saber que aconteceu,
0: sabe? Então, é realmente a gente tá ligado ali no limite entre o excesso e o necessário, sabe? Exato, exato. E aí, é, tem que chamar atenção para quem assiste essas reportagens, a pessoa que tá ouvindo a gente nesse exato momento. É responsabilidade sua entender o famoso, o lindo, o grande lugar de fala. Quem é que tá colocando aquele adjetivo? Quem é que tá chamando aquelas pessoas de vândalo? Quem é que tá falando que aquele cara é traficante e aquele outro é um jovem, filho de um juiz? Então, vai da gente ter o senso crítico de saber identificar quais são os adjetivos que estão são, sendo colocados e por quem estão sendo colocados. Esse é o nosso serviço como cidadão. Isso é o antirracismo. Ler uma notícia e falar, opa, peraí, isso daqui tá tendencioso. <música> De acordo com uma pesquisa da OECD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a redução da desigualdade de renda impulsiona o crescimento econômico de um lugar. Esse trabalho descobriu que os países onde a desigualdade de renda está diminuindo crescem muito mais rápido do que aqueles com a desigualdade crescente. Então, assim, pensa comigo, se existe evidência científica que diminui o nível de desigualdade entre as classes sociais, traz retornos positivos para os países, por que, que você acha que a gente falha tanto aqui no Brasil em diminuir as diferenças das populações? Lembra que a população pobre no Brasil, em sua maioria, também é uma população negra.
1: Eu acho, assim, que
0: eu posso chutar
1: uma resposta, mas eu sei que essa resposta ela não é definitiva e a gente está aqui instigando o nosso público a pensar. Mas é aquilo que eu falei, né? De que existe um sistema que é privilegiado por essa situação inteira que a gente vive. E como a gente começou nos episódios anteriores, é muito difícil que as pessoas queiram voluntariamente abrir mão dos privilégios dela, mesmo que isso signifique um bem-estar social verdadeiro. Mesmo que isso é, facilite e qualifique outras pessoas para ter uma vida melhor e para viver numa situação menos insalubre, tanto economicamente quanto socialmente. Então, para mim, parte muito dessa questão política, sabe? Porque se existe uma minoria que está controlando uma maioria, é uma estrutura muito bem feita, de tal forma que a gente vê casos, como o da Socialite, que foi citada aqui neste episódio, de que as raízes da família dela favorecem até hoje, e ela não vai querer sair desse espaço. É muito difícil. Eu faço esse exercício de alteridade que a branquitude, por vezes, não faz, eu fico pensando assim, mano, se eu estivesse no topo da cadeia alimentar, socialmente, eu ia querer sair do meu espaço pra outra pessoa entrar? E é isso, entendeu? Enquanto a gente não rever os nossos pensamentos, os nossos conceitos, os nossos valores, enquanto pessoas, primeiro, fazer aquele exercício, pôr a mãozinha na consciência e pensar no que, que aquilo significa, o que, que a sua vida significa para a vida dos outros, a gente vai continuar reforçando e alimentando um sistema que
0: vai consumir a nossa humanidade em pouco tempo. E citando um pouquinho da... Ah, não, agora você vai falar o nome dela. Shimamanda Ngozi Adichin. Que fala muito sobre o perigo da história única. Que quando a gente conta a história de um povo repetidas e repetidas vezes, aquilo acaba sendo a história que a gente conhece daquele povo. E a gente sempre contou uma história muito ruim do povo negro aqui no Brasil. A gente esquece que essa galera tem poder aquisitivo, que essa que essa galera consome, que essa galera produz, independente de onde elas estejam. Olhar ainda para o negro, Negro, com essa perspectiva da escassez, do coitado, do que tem, não tem oportunidade, do que não consegue, cara. E aí eu acho que entra aquilo, né? A gente, a gente contou tantas vezes
1: a história do povo negro dessa forma, mas a gente tá contando a história do Brasil dessa forma. essa realmente é a narrativa que a gente quer deixar para o futuro e para a posteridade. É assim que a gente quer ser conhecido nos livros de história, nos recordes, mundia recordes mundiais nas manchetes internacionais como o país que mais mata negro do mundo é realmente um, um exercício coletivo sabe, eu acho que é óbvio que o esforço parte do particular mas ainda assim, é isso, a gente está ao mesmo tempo criticando uma história única e criando uma outra história única do nosso cenário nacional como um todo, né? E aí você falou sobre essa questão do, da gente entender que o negro tem poder aquisitivo, ele é uma pessoa que consome e que existe na sociedade. E eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre a presença e a ausência dos corpos negros na mídia.
0: Tem uma pesquisa que analisa as concessões de rádio e TV no Brasil sobre a perspectiva da teoria crítica racial e mostra que a branquitude dos donos das emissoras ajudou a moldar um discurso discriminatório contra a população negra. Então, quando os caras lá em 1500, 1600, estavam fazendo uma produção cultural para criar todo um imaginário do que é o negro, nos anos, sei lá, 60, 70, aqui no Brasil isso também foi construído. Lembrando que ainda é, porque a gente ainda não tem negros donos de emissora no Brasil. Isso é um absurdo, porque a gente tá falando lá de cima, do topo da cadeia alimentar
1: dentro de um veículo de comunicação. Mas se a gente for um pouquinho mais abaixo, para a base de um veículo de comunicação, que são os seus repórteres, a gente vai ver o um problema gigantesco da representatividade na, nos veículos principais. né Vamos falar aqui da, das principais redes, dos principais programas, das principais referências, em que... Aconteceu um caso de racismo, surge um repórter negro para poder falar sobre aquilo, tipo, tiraram do bolso para poder colocar ali e falar sobre aquele assunto, né?
0: Ou essa semana, como todas as falas pretas estavam incríveis. É, claro, Só essa por causa semana do Dia da
1: Consciência Negra, exatamente. Não, óbvio que faz muito mais sentido que você tenha uma pessoa negra falando sobre isso, que você tenha um painel com pessoas negras conversando sobre racismo, porque não faz sentido, é igual tipo ter homens discutindo sobre aborto e etc. Mas não é só isso que a gente tem para oferecer, entendeu? Não é só, tipo, pra isso. E aí eu quero dar o um destaque aqui para uma mulher que é inspiradora e é a minha principal referência atual, entre tantas outras, né? Que é a Maju Coutinho, ela que tá dirigindo a bancada do jornal hoje. Então, vê-la falando sobre todos os assuntos possíveis, sobre política internacional, sobre violência racial, sim, sobre economia, é um... Passo muito grande, mas não o suficiente. E não o único que a gente tem que dar. Não se trata aqui, tipo, de uma cota pra jornalista aparecer em televisão, rádio. Não, tipo, a gente tá falando aqui justamente sobre essa questão de que existem pessoas negras tão bem capacitadas ou mais capacitadas para ocupar esses espaços de destaque e elas não ocupam. Elas só estão lá como um token, como um representante, um representativo daquilo para assuntos muito fechados e que são muito incômodos. Imagina você, querida pessoa branca, que pode estar ouvindo esse podcast, ser chamada para falar só sobre sua cor da pele, ou sobre as consequências que a cor da sua pele trazem no nível social. Não dá, sabe? E aí você, tipo assim, se coloca num espaço de você ser uma pessoa super estudada, um puta de um antropólogo, um puta de um sociólogo, um pesquisador ridiculamente bom, e você só é chamado pra falar de um mesmo assunto o tempo inteiro, entendeu? É sobre isso. Novamente esse episódio tá aqui pra reforçar que a gente precisa fazer esse exercício de empatia e de alteridade pra gente poder realmente pensar e criar uma mudança efetiva.
0: Cecília, eu não sei você, mas os meus amigos brancos, quando eu puxo esse tipo de pauta no meu... Hotline Bling, que é o meu... Whatsapp What's <risos> Sempre vem essa pergunta, né? Beleza Sou branco, entendo toda essa merda Mas como eu ajudo se eu não Tenho lugar de fala? E aí, meus queridos Eu gostaria de lembrar que se você fala Que você não tem lugar de fala Então você não entendeu o que é lugar de fala <risos> Porque lugar de fala Nada mais é do que Identificar da onde aquele Discurso está vindo. Não é que você Não pode falar de Aborto porque você é homem É que você fala de aborto lembrando que você é homem a gente não pode deixar apagada essa parte do discurso, e o papel da branquitude é, 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 é na verdade é justamente conversar, e é o que a gente não vê hoje, a galera não conversa não dá opinião, não, não se dá a chance de errar, por medo de passar vergonha né, enquanto o racismo de verdade, não, não tem essa de medo de passar vergonha, ele existe e ponto então galera, parou com esse negócio de não, não vou falar, putz, tô com medo você, esse, no, no momento que a gente tá hoje, vou lembrar aqui da, da fala do Preto Zezé, presidente global da CUFA, no Roda Viva dessa semana, onde ele fala é, que agora, não vai embora mais, você já tem é, uma maioria é, de vereadores negros sendo eleitos, você já tem prefeitas mulheres, você tem vereadores trans, essa galera não vai embora a gente conseguiu hoje, tantos anos depois, quase menos de 200 anos depois, assumir certos, certas posições de poder e a gente não vai embora. Então, esse momento é um momento de se ouvir. Ouvir os discursos que estão sendo gritados lá de dentro da favela, ouvir os discursos que estão sendo gritados de mulheres negras. Então, eu acho que hoje o papel do branco, hoje, né, não sei até quando, que a gente vive num tempo muito volátil, mas é um, é um momento de escutar falas que há muito tempo a gente tenta calar.
1: E esse, esse papo, né, rola muito esse papo do local de fala. Eu acho que, assim, o primeiro espaço que você não tem o direito de ocupar é o espaço de culpa e de pesar e de tristeza. Então, assim, eu ouvi muito, muita gente chegar pra mim e falar, nossa, mas eu me sinto tão mal porque a, a minha cor da pele o grupo da maioria, né, da branquitude, tá fazendo tudo isso. Não é seu espaço. Você não tem o direito de falar isso. Você não tem o direito, tipo, de sentir esse sofrimento por conta de uma parada que o seu grupo faz porque não é o que a gente precisa não que você não tenha o um jeito de se sentir mal de ficar tipo puto com o que está acontecendo mas não é o espaço, o momento agora no meio, de é um espaço de luta de mudança, de você cair nesse espaço de marasmo, sabe, pra mim é isso principalmente, e a segunda questão é que infelizmente, pra gente, mas felizmente pra você talvez, não porque você né, óbvio que pode ter sido por merecimento por conta do que você fez pra chegar até lá mas hoje o seu local de fala são os palcos e os púlpitos e os pódios, né? Que você tá querendo ou não, querida pessoa branca, ocupando espaços de destaque. Você tá nas diretorias, você tá nas presidências, você tá nos cargos de destaque. E por conta disso você tem um espaço de fala muito maior. Então o seu local de fala é esse também de levantar narrativas negras para que elas também alcancem esse espaço. Não por um motivo de pena, como eu já falei, não por um motivo de cota, mas por reconhecer a capacidade que essas pessoas têm. Eu vou trazer um relato de uma amiga minha que ela trabalha numa empresa de comunicação e marketing em que ela falou que tipo ela detesta o dia da consciência negra porque ela é a única funcionária negra, tendo que gerar postagens e conteúdo sobre o dia da consciência negra para empresas que não têm uma pessoa preta na gerência, uma pessoa preta na presidência. Então é sobre isso também, saca? Você que está no seu espaço de privilégio, de ter voz e de discutir assuntos importantes e de tomar grandes decisões, você tem sim que fazer como a Magazine Luiza e abrir processos de treineios exclusivamente para o povo preto. Porque é exatamente fazer essa compensação histórica, entre aspas, mas principalmente aproveitar do seu espaço de privilégio
0: para poder ajudar numa luta que não é sua, mas que afeta a sociedade em que você está inserido, né? Porque a gente precisa lembrar, gente, o discurso racial no Brasil, ele é extremamente ligado com o discurso e a distribuição de poder. A gente começou a construir esse, esse país em cima de trabalho escravou. Então, a questão racial está intimamente relacionada com a questão econômica. Quem nega isso é a histórico, está negando um pedaço da história. Citando ainda o, o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, ele fala que nesse momento que a gente está agora, que é, é, é tão aflorado esse tipo de discussão, a gente não vai embora, a gente está aqui, Para onde daqui a gente vai. Cabe a quem desenhar o caminho daqui para frente. E aí, eles cita o nosso imaginário a nossa produção cultural, nossa a, a, a produção artística, musical, cultural, que é e isso cria identidade. E é, nos Estados Unidos, mesmo eles tendo uma população de 12% de negros, eles têm um canal chamado Black Entertainment Television. Eles têm um canal que é para pessoas negras produzirem e consumirem é, sua própria cultura, vindo daquela própria voz. E, e aí você vem ver o cenário do Brasil. Onde você tem... Que é tipo 54% da população e a gente não tem nada disso. E a gente não tem nenhuma pessoa que tem concessão pra ter autorização até uma mídia que seja sequer meramente um pouco negra. Então, cara, pra ontem. Pra ontem Exato. parou. Mas o que, é que a gente pode
1: o que, que a gente pode fazer nesse cenário? Eu acho que a gente tem que apoiar as pessoas que estão tentando desbravar esse mato aí, né? Por exemplo, o nosso querido e amado Emicida, que com o Laboratório Fantasma, tá produzindo muito conteúdo com grandes redes, tipo a Netflix, para poder criar uma conscientização dessa luta, criar uma conscientização da importância desses diálogos, e não só ele como vários outros produtores de conteúdo negros, inclusive a gente aqui do Cepode, que está tentando abrir essas pautas, que está tentando abrir esse espaço e entrar num mercado que é extremamente branco e claro. Fascista, mas que precisa ter essas vozes, porque a gente tá falando aqui da maioria da nossa população. E pra gente encerrar essa conversa e partir as nossas indicações e pro fechamento dessa conversa, que foi um grande desabafo, eu me sinto leve, meu peito está aberto aqui, as feridas estão sendo curadas agora que eu dei nome a elas. Vamos fazer uma lista rapidinha aqui do que, que você pode fazer para apoiar a luta antirracista enquanto pessoa branca, enquanto pessoa negra, enquanto comunicador, enquanto não comunicador, enquanto marca ou influenciador na rede social. A primeira, para mim, é que você tem que seguir conteúdos, referências, pessoas que são negras e que estão produzindo conteúdo relevante. Eu vou indicar aqui a minha principal referência do momento no esporte, que é o Lewis Hamilton. Ele é uma pessoa que está, além de, de estar arrancando todos os prêmios da Fórmula 1 nesse ano, ele está militando muito bem em cima da pauta da negritude, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, trazendo pautas de outros continentes, de outros países então seguir pessoas como Lewis Hamilton que usam da plataforma e do espaço de destaque, do espaço de atenção para poder comunicar questões importantes para poder trazer pautas que são relevantes e discutir assuntos que são muito necessários, mesmo quando enfrentam proibições de federações responsáveis pelo esporte é muito importante e é realmente um uso melhor do seu follow, que tem influência sim, do que você seguir socialites e pessoas que não fazem a menor questão de lutar e de se manifestar a favor dessa luta. Fala aí, Caísa, qual que é a sua segunda
0: dica? Contrate pessoas negras. Eu acredito que contratar pessoas negras para além de cargos de subalternos, de serviço, ajuda muito. Eu tenho amigos hoje na posição em cargos que têm estagiários e assistentes, e eu sempre falo para eles: contratem pessoas negras. Elas estão. Porque chega num nível da hierarquia social em que elas começam a desaparecer. A gente tem que parar de normalizar a ausência dos corpos negros. Eles não estão por ali? Por que, que eles não estão por ali? Se pergunte também. A minha terceira
1: dica seria apoie pessoas pretas. Porque, assim, é, existe muita gente boa e muita gente foda encarando de frente esse mundão difícil, desbravando essa mata sozinho. E eles dão todo todo apoio é importante. Eu falo isso como uma podcaster negra colocando um podcast no mundo por conta própria, tipo, eu e a Caísa aqui fazendo 70% do trabalho, é, que essa questão do apoio é muito importante. Então apoia nas redes sociais, apoia nas plataformas que elas produzem, vai atrás de youtuber negro, vai atrás de produtores de conteúdo no Instagram negro, tem muita gente boa, muito conteúdo bom. E aqui eu tô falando de um apoio sincero. Não apoiar só por apoiar e falar que você está tipo, ajudando na causa, é realmente consumir aquele
0: conteúdo, compartilhar curtir, interagir, porque é isso que faz com que essas pessoas consigam crescer dê o um ombrinho amigo para uma pessoa negra isso eu acredito muito, porque a gente fala de saúde mental, saúde mental mas a gente esquece que a gente tem pessoas negras que sofrem opressões desde criança e nunca tiveram nenhum tipo de assistência então a solitude de quem é negro no Brasil é algo que na moral merece um abraço amigo de vez em quando então assim, abrace seus amigos negros que saem todo dia pra matar um leão por dia apoiem políticas públicas que gerem segurança para além das, do armamento policial, segurança em lazer, que ocupem, coloquem as crianças o dia inteiro na escola é, ajudem mães que, que eduquem mães que não têm escolaridade. Então, votem nesse tipo de candidato. Perfeito. Eu acho que seguindo essa
1: questão da política, apoie políticas afirmativas, políticas públicas. Não seja você uma pessoa escrota falando que cota é esmola. Pelo amor de Deus, leia um livro, leia artigos sobre isso e apoie esse tipo de política no seu espaço, não só na sua universidade, mas no seu espaço de trabalho, no seu espaço de convivência, na sua igreja, no seu centro, em qualquer lugar que você frequente. Faça o exercício no pescoço, olha para o lado. Você é a única pessoa negra naquele espaço, ou você não vê nenhuma pessoa negra espaço, a única pessoa negra naquele espaço é uma pessoa que tá, tipo, trabalhando com a parte de manutenção do, do prédio ou, ou limpeza, algo tá errado ali, entendeu? Por que que chega numa etapa, numa hierarquia, dentro de uma de um sistema, seja esse sistema religioso, econômico, político, e as pessoas negras desaparecem, sabe? Então, não só apoie, como proponha, vá atrás de manifestar essa
0: necessidade, né? Eu acho que essa do teste do pescoço é, a, a, mais, é a mais cirúrgica, <risos> exato. Que é independente do lugar onde você tá, olhar em volta e perceber... Eu acho que é o, é, o, é o mais tátil das ações que a gente tem pra Sim. começar um diálogo. E
1: eu falo isso como uma pessoa negra que faz esse exercício do pescoço o tempo inteiro, né? Não tem nada melhor do que você entrar num espaço e encontrar outra pessoa negra. Tipo, já surge, vocês já se olham, já se comunicam e sabe que ali vai, vai ter uma união, vai ter uma pessoa pra te apoiar. Então é muito ruim quando a gente olha no espaço e não se encontra, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos parar... De... Teste do pescoço. Vamos parar de ter essa ideia de ter um pretinho de estimação na equipe do marketing, porque isso não funciona. Não adianta você sobrecarregar essa pessoa no dia 20 de novembro, se no resto do ano ela não existe, entendeu? E a minha última dica pra gente poder puxar e ter um encerramento é consuma cultura pop negra, arte negra, música preta... Rap, hip hop, qualquer referência que for. Vai assistir um filme de um diretor negro, Spike, ele tem uma porrada de filme muito bom. Vai ler um... Inclusive sobre o Brasil. Exato, vai ler um livro de autores pretos, tipo a Lélia Gonzalez, tipo a Jamila Ribeiro, qualquer autor, pra você poder se. para você poder crescer o seu repertório e você poder ter acesso a um outro tipo de produção intelectual, sabe? E é pensando nisso que eu quero saber, Caísa, o que você que pode me indicar?
0: Essa semana os conteúdos em relação à consciência negra pipocaram na internet e um dos conteúdos que mais me chamaram a atenção, que eu ainda tô terminando de assistir depois que a gente terminar aqui, eu vou terminar de ver esse vídeo o Silvio de Almeida finalmente cedeu a pressão social e resolveu abrir um canal no YouTube e um dos, da, um dos do, do, das linhas de, de programas que ele tá publicando no YouTube é um que chama Jornadas Heroicas onde ele discute é essa perspectiva da jornada do herói do Campbell, que a gente já, já tá cansado de ver em roteiros por aí e, bom, como eu disse, né eu não terminei, mas ele se pergunta, né por que, que o herói, ele é tão, tão, tão ocidental e como a gente não não tem é, mitologias negras presentes no Brasil, mesmo tendo tanta ancest ancestralidade negra então ele discutiu um pouquinho sobre o papel do herói pra gente, como a gente interpreta o herói, nós brasileiros, né é, é, é muito gostoso de ver então fica aí a dica, canal do Youtube Silvio de Almeida Jornadas Heroicas e você Cecília, o que, que você pode me indicar? Hoje eu
1: vou indicar uma parada bem básica um livro que você pode ler, tipo, numa sentada assim, é muito easy de ler e é muito necessário que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro é uma leitura simples, mas muito necessária que vai colocar numa listagem as ações necessárias para você realmente adentrar nesse estilo de vida, nessa luta, nesse pensamento, nessa ideologia e nessa filosofia, sem cair naqueles espaços que a gente já comentou aqui de postagem em rede social, de não ser sincera, de cair no espaço de culpa, no espaço de tristeza. É um livro muito bom, eu acredito que está rolando desconto dele na Amazon e outras plataformas por conta do mês da consciência negra. Vale muito a pena a leitura, é uma indicação que eu faço para todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre o que, que você pode fazer enquanto pessoa negra ou enquanto pessoa
0: branca para poder ajudar nessa luta. E como essa conversa não vai parar por aqui, vai surgir muita polêmica hoje, amanhã, ano que vem em todos os feriados que relacionem isso essa discussão veio pra ficar mas, se você, é claro, é nosso amigo e gosta de conversar com a gente, vai lá no pode no Twitter e no Instagram, para mandar palpites e conversas. Mas, se você gosta de confabular no seu íntimo, não gosta de revelar muitas coisas, para onde a gente vai, Cecília? Você vai no contatocepode.gmail.com E
1: se você curte uma anonimidade, um escondido, é mais gostoso, você vai no Curios Cat. O link está na descrição das nossas duas redes sociais. E lembrando, Caísa, que se você quer ver conversas como essa acontecendo na sua rede social favorita, na sua plataforma, no seu agregador de escolha, apoie o CPOD divulgando com amigos, familiares e pessoas que possam ouvir. Até semana que vem!